0: Esto es Coinspirando el Podcast. Esperamos que lo disfruten.
1: Eh, un saludo a los que nos están escuchando y a las que nos están escuchando. A todos los Coinspiradores y Coinspiradoras. Nos encontramos en otra edición más de Coinspirando el Podcast.
2: Y estamos aquí con... Un saludo, Sebastián Negrón. Participe invitado eh, a última hora. Saludos, saludos.
3: <risa> yo soy Cristal Acevedo, de La Banasta.
0: Y yo soy Ernie Laviera, acompañando aquí a Cristal.
1: Pues mira, hoy está bastante interesante porque hoy vamos a conversar eh, sobre un tema muy interesante. Un tema que es relativamente nuevo, ¿se puede decir? Bastante. Sí. Más o menos.
3: Eh, o sea, no es no súper, es súper nuevo Pero vino a tomar como que su popularidad Ahora Este, con lo del calentamiento global Y pues pudiésemos decir Que es tan reciente Como hace 3, 5 años Atrás
1: Y entonces esto se llama Pienso global, actúo, actúo. local uh -huh. Bueno, qué podemos Que sabemos de eso, que podemos Elaborar con eso eh, Sabes que nosotros aquí hacemos Conversación educacional así que vamos adelante con este tema de pensar global y actuar local
3: ok pues realmente eh, para mí es un concepto bastante nuevo pero así buscando en la internet me encontré que apareció en el 1971 este, con una persona que se llama David Brower eh, y él lo utilizó por primera vez para su campaña de Friends of the Earth. Eh, sin embargo, en el 1977 hay una conferencia que se llama Thinking Globally, Act Globally, y la persona que realizó esta conferencia se llama Frank Feather, y a él le gusta catalogarse como que él fue la persona que como que el padre de este, el pionero, el pionero exacto de este tipo de temas, y se empieza a reconocer esta frase en el 1979. Así que, pues, yo diría que yo nunca en mi vida escuché acerca de esto hasta que National Geographic empieza a realizar todos estos documentales, y se me hace bien aparente este pensamiento con el documental de Planet or Plastic, que me parece que salió el año pasado.
1: Sí, que a, a través de National Geographic es que tú por primera vez uh -huh. ves sobre este tema, este concepto. Sí. Eh, Taman, esto es como una filosofía, puede ser más o menos, ¿verdad? Es como una conciencia filosófica más o menos. O una
3: invitación, o una invitación. Como a, a la reflexión de tu impacto global. Y entonces te invita a pensar en eh, de qué manera globalmente tus decisiones afectan otras partes del mundo y de qué manera tú puedes actuar local para reducir ese, esos daños. Yo estaba,
1: yo estaba viendo ahorita que eh, puse en internet eh, uh -huh. pens este, pensar global, actuar local uh -huh. y había mucha referencia sobre calentamiento global, cambio climático y entonces el tema va por ahí. Sí. El tema va cómo nosotros vamos pensando, cómo vamos actuando y pensando sobre los efectos de nuestro consumo, de, los, de nuestros hábitos de consumo, de nuestra vida diaria, de, nuestro, de nuestra presencia aquí en la tierra.
3: Y de las decisiones que tomamos eh, en cuanto al descarte de nuestros residuos, que es algo que no se toca mucho, porque... Eh, como consumidores nosotros tenemos un tipo de responsabilidad, ¿verdad? Nosotros puede ser, pudiésemos este, ser bien conscientes cuando estamos haciendo una compra y decir, este... Puedes decir, mmm, voy a comprar este papel y conseguir cualquier rema de papel y te la llevas para tu casa y ya. Pero cuando ya tú eres más consciente globalmente pues tú te preguntas eh, si ese papel causó algún tipo de deforestación en algún bosque en el mundo, qué tipo de, de ecosistema afectó el consumo de ese papel o qué tipo de, de daño este, globalmente puede causar la producción de ese papel, por ejemplo eh, para el papel para la fábrica de papel, además de que se utiliza pulpa de madera, el sacar la pulpa de esa madera requiere de una cantidad de químicos bien fuertes y para blanquear esa madera también se requieren químicos más fuertes todavía que se, que se llama cloro gas, si no me equivoco y entonces pues cuando ya tú piensas global pues están todas estas ramificaciones por decirle de una manera de, de consecuencias en otras partes del mundo que tú estás promoviendo con la compra de un papel si no te cuestiona este tipo de cosas. No sé si. No sé si sí, que tú me está, estoy explicando tú, estás,
1: tú cuando estás consumiendo, uh -huh. tú lo que quieres es eh, ver lo que estás consumiendo, ver uh -huh. más allá.
3: Cuestionarlo.
1: Cuestionarlo. Pero después de cuestionarlo, también hacer algo al respecto.
3: Exacto. Bueno, pero
1: también eso va en el, en el cuestionamiento.
3: Exacto. Pero ahí ya entonces estás tomando una decisión. Tú dices o busco una compañía más confiable que tenga un, una, unos tipos de certificaciones que me garanticen a mí eh, que el recurso fue adquirido sosteniblemente eh, o no me importa y lo compro como sea que venga sin, sin importarme lo que sucedió con, con esa parte del mundo con ese bosque o.
1: El... Sí, porque tú estás, por ejemplo, estás pensando global, porque tú dices, lo que yo haga ahora repercute, uh
3: -huh.
2: repercute a nivel global. Exacto,
3: en otras partes del mundo. Pero, Pero
2: ajá. hablando de eso, como que, me imagino que en el aspecto global, ahí es donde tú hablaste de las ramificaciones, como que las consecuencias, es entender cuando estás consumiendo, o tratar de entender las consecuencias, como que las pequeñas ramificaciones a nivel global. Uh -huh. Es todas esas pequeñas consecuencias desde el equipo de trabajo que lo generó, están bajo las condiciones adecuadas o en la materia prima que se extrajo de algún país fue al costo adecuado y tomando en consideración este, las prácticas adecuadas. Es como que entender todas esas pequeñas ramificaciones que quizás nosotros en nuestra pues ignorancia y no por culpa de nosotros sino porque no estamos al tanto, esto es un tema reciente como discutimos.
3: No es información que tampoco está accesible porque Exacto. a las compañías no les conviene Exacto. decirte, mira, esto sale de un bosque virgen
1: ¿Quieres saber de la trayectoria sale. de esto? Estamos de, deforestando Ajá. Y, Ajá. ¿Quieres saber exactamente desde el punto cero al punto <risa> Y mira, el cuero sí,
2: también sí. salió de los animales sí. que deforestamos y pues espérate, como que todas las ramificaciones.
3: Sí, sí eh, exactamente, entonces eso es, que, eso es lo que te invita a despertar en cuanto a cuán allá puedes llegar cuestionándote todas estas consecuencias que pueden haber detrás de lo que tú compras y pues el actúo local entonces es una invitación a que a que verifique si eso tú lo puedes conseguir de manera local y si, y si puedes hacer todas estas preguntas o solucionarlo de manera local
1: y es como también una cosa de, 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 de aprender a valorar lo que tenemos a, lo, a los lados. Uh -huh. Como que aprender a caminar dentro no, de, dentro de los, nuestros dos pies y valorar y ver lo que tenemos alrededor de nosotros uh -huh. a nivel local. sí o sea, es, es como si es, es pensar doblemente. Sí. Y el, el, eliminar el, el, la, la cuestión esta de la rapidez, de lo instantáneo, de la gratificación uh -huh. de la instantánea, inmediata y de... Y de ir y la, la comodidad. La comodidad. Y la comodidad es como que lo fácil. Vamos a lo fácil. Que hablemos
2: sí. de ese tema, como que no sí. es la comodidad si acaso aquel mal que, que no, no nos hace pensar en estas consecuencias. Es la comodidad, ¿no? La comodidad es lo que nos hace sí. ciego. Sí. ciegos. Sí. ejemplo. No sí. proactivo. O...
3: Definitivamente la comodidad es una... <risa> No, la comodidad es, es una de esas llaguitas porque esto sucede mucho con los artesanos es como lo, lo escucho bien a menudo de, vamos a suponer un artesano que hace desodorante natural pues el desodorante natural mayormente es mucho más líquido que el desodorante de, de, barra. de barra entonces Oye. para muchas personas no les está cómodo que tengas que cogerlo con el dedo y aplicártelo tú mismo en tu, en tu entonces en tu sobaco. Ah, en tu sobaco, <risa> como se dice colocar. Y como se debe decir, este, so, la comodidad de tú darle a una juedita en la parte de abajo y que el palito salga hacia arriba y eso tú te lo puedas untar, uh -huh. eh, gana por encima de un producto natural que tengas que tú mismo cogerlo con tu dedo y untártelo. Exacto. Entonces pues ya ahí Que se si Chávez está en un pote de cristal, cristal Yo mejor quiero el pote de plástico Que me tiene la ruedita Y que me da el acceso fácil
1: Yo para eso voy, prendo a... el carro verdad este Eso implica que va a quemar gasolina Ajá. Quema gasolina eh, Te transporta en el carro Quema goma La goma se va a gastar también este Y todos esos flujos mecánicos del carro Te transportas a tantas millas Al a la farmacia X Ajá. te desmontas, vas a la farmacia y ves un cojón de producto y un cojón de <ríe> cosas y entonces haces la fila, vas para allá y sacas los pesos, saca la tarjeta y ahí hay como una grande un gran despilfarro quizás de sí. recursos para brutal. ir a buscarte ese potecito de, de plástico, de, ¿no? de, de, plástico sí. de parles de compuestos plásticos también y, y porque son piezas, distintas piezas de plástico y barra que tienen eh, un montón de químicos sintéticos eh, bien este eh, dañinos
3: para el dañino cuerpo dañinos y
1: sofisticados claro sí. <risas> mientras que tú con el con el con el otro natural, desodorante natural tú... tú vas a donde el vecino que el vecino lo no más solo tiene una ruta eh, y tú le dices mira tengo el pote vacío y tú le entregas el pote vacío y el vecino o el o el, o la persona que está eh, fabricándote ese desodorante te rellena el pote bueno, Ajá. sin contar con todos los recursos que él usa para hacer la, la mezcla.
3: Y no solo eso, que lo mágico de esto está en el que el natural, hecho local, te dura más.
1: Más duradero.
3: Es mucho más duradero. Yo, cuando yo estaba comenzando el estilo de vida basura cero, realmente yo comencé por el minimalismo, ¿verdad? Reduciendo todo eso... Eh, orges ajá, Como eh, reduciendo Todas esas necesidades Falsas de Opulencia. tener Cosas ese. Y este y una de ellas lo, De las primeras cosas que hice fue un desodorante Y ese desodorante lo usamos en y yo casi dos años Y duro no, sí. no Duró casi dos años Y era tan fácil como ponerlo en la nevera Este Y la nevera al frío lo preserva bastante bien Y pues Eh Muchas personas piensan que lo hecho natural, lo hecho local, dura mucho menos porque no tiene tanto preservativo, no tiene tantas este, cosas como los comerciales. Y entonces ahí es donde tú fallas en actuar local, ¿me entiendes? Porque ya no estás apoyando lo local, estás prefiriendo irte con una compañía que a nivel global, pues tiene sus implicaciones.
1: Bueno, a mí me han dicho que las cremas están hechas para que tú sigas comprando más. O sea, tú sí. comprar la crema para seguir comprando más
3: Sí, este, realmente no estoy muy empapada en ese, en ese tema Y quizás lo hago por no sulfurarme tanto sí.
1: con opa, el opa, tema, opa, tema pero,
3: pero sí lo que tengo entendido es que hay muchos eh, cosméticos y cosas que son para la piel Que no te resuelven el problema para ellos poder seguir sacándole dinero al producto y lo que hacen es que te sacan un producto nuevo que dice que te va a trabajar con eso que ese producto que ellos tienen anterior no te trabaja y tú caes ahí y dices ah pues entonces este sí uh -huh. me va a solucionar y el producto viene y te funciona una semana y ya la próxima semana te echabaste te vuelven a salir los barritos las ojeras las patas de y gallina y sale el próximo producto para complementar exacta ese exactamente y ya. una red viciosa uh -huh.
1: Entonces, también hablando del eh, Pensar global, actuar local Es como esa decisión que tú tomas De consumo Porque el uh -huh. consumidor es bastante poderoso Cuando venimos a ver eh, Ahora mismo nuestra sociedad Y nuestra economía se mueve por el consumo uh -huh. Pero por razones políticas Y unas condiciones pues Que nosotros sabemos todo. Uh -huh. Pero el, nosotros tenemos un gran poder Y es el de consumo Así que yo creo que no está de más Pensar un poquito, eh, dar, darle un poquito de cabeza a eso, este irte, no, no tienes que ser otra persona, es a lo mejor integrar esa, ese conocimiento, esa, esa idea, esa, esa acción en tu vida, yo creo.
3: Definitivamente, y, y esto es bien curioso porque pues La Banasta es una tienda y, y para mí es mucho más importante educar a las personas en cuanto a qué cosas. No son importantes en un producto Por ejemplo, que tenga Una caja que ocupe Que un cantito del producto No, sigue. no, que, que cubra El producto entero, porque realmente No es necesario que una caja Cubra uh -huh. un jabón completo Cuando le puedes poner una cinta Bueno, hay jabones
1: que tiene plástico y caja y ajá. Ajá. ¿Tú Lo que hablan del exceso El exceso, el
3: exceso, de, exceso. de envoltura ah, y sí, de Exacto, como eh, los sorbetos o sea, no, yo vendo los sorbetos sin ningún tipo de envoltura porque es que no la necesitas y si después, pues, pues si tienes una preocupación de, de sanidad pues cuando te llegue el sorbeto lo lavas en tu fregadero, es así de sencillo y y pues trato mucho de educar a las personas en que hay empaques que realmente no son importantes. Hay empaques que sí lo son porque, vamos a suponer, el producto tiene unas instrucciones en específico: de o por cuidado, higiene. exacto, o por higiene. Eh, los jabones mismos vienen envueltos en. Muchas personas los envuelven en celofán, que uh -huh. es el saran wrap, porque el aceite el esencial olor, el... exacto, el aceite esencial se le va supurando o quizás el calor hace que se derrita un poco, porque son mucho más susceptibles, ¿verdad? como no tienen tanto preserv preservante sí, sí. <risa> eh, pues sucede eso entonces pues hay, hay hay productos que requieren su empaque y hay productos que sí. realmente no requieren su empaque yo quiero traer una unas bolitas de lana que son para utilizarlos en la secadora y sustituyen los papelitos estos que se le ponen de, ah, su, sí, de suavizador, sí, sí. entonces pues eso realmente no, no requiere un empaque, yo no necesito Bolitos vender, si sí, no, te, te puedo vender tres bolitas, seis bolitas, una bolita, Claro, una bolita no te va a ayudar mucho, pues necesitas que haya más de una bolita dando vueltas en la secadora que te estire la ropa y que haga que el aire caliente entre y demás. Pero no necesito un empaque, no necesitas tener. Sí, porque igual tú estás enviando, tú,
1: la, tú envías las tres bolitas. Uh -huh. Es como enviar eh, tres sobrecitos. Es cuestión de ser comedido
2: come con, con, con el paquete, ¿me refiero? Exacto. ¿no? Sí. Ser comedido. Hay ciertas cosas, por ejemplo, digamos productos. Este perecedero, o sea, Ajá. que pues por su naturaleza, algunos carnes las tienes que aislar, ciertas uh -huh. cosas así, pero sí es un problema grande la envoltura, ¿no? Muchas veces es plástico, ¿y dónde termina? Sí. En nuestras playas, claro. termina en...
3: Y ahí es donde tienes que pensar global, ¿verdad? Como ¿Cómo, cómo tu descartes. Eh, de, cómo tú descartas tus residuos y cómo esos residuos terminan afectando a nivel global, por ejemplo qué tiene que ver nuestros vertederos con el calentamiento global en África, en, con el calentamiento global en Australia en, en Europa que bueno, se un está metiendo una calor terrible un
1: vertedero, tú que sabes bastante bien pues, la composición qué es un vertedero para estas personas que a lo mejor Digan, sí, yo sé lo que es un vertedero, pero ¿qué verdaderamente es un vertedero?
2: Bueno, un vertedero, por su palabra, primero que nada, este hay una distinción entre lo que es un vertedero y un relleno sanitario. Un vertedero es, después es un campo abierto en donde la gente vierte basura. Esa es literalmente la definición de un vertedero. Verte, y eso es lo verte
1: que el basura.
2: Sí, es simplemente alojar, tirar basura en un, en un espacio abierto. Sin ningún tipo de este, regulaciones y sin ningún tipo de control de vectores y de... Eh, condiciones de salud. Eso es un vertedero. Eh, an anteriormente nosotros hemos tenido nosotros teníamos vertederos. Hasta que el, no sé hace cuánto, pero la EPA entró y pues intervino y, y requirió de los rellenos de los vertederos que tuvieran práctica un poco más sana Y por pues, ahí se empieza a llamar relleno sanitario. Pero un vertedero es simplemente un espacio donde la gente tiraba su
3: Pero esto de relleno sanitario realmente es más sano.
2: Eh, tiene, lo que pasa es que cumple con, con lo que es RECRA, la ley de, este, te digo ahora la sigla, este, research Conservation, Recovery, Anyway, ya mismo me acuerdo. Pero okay. eh, básicamente los rellenos sanitarios sí cumplen con ciertas regulaciones y leyes federales este, que sí garantizan una mejor práctica, pero... Okay. El disponer de, basura, de residuos, como uh -huh. tú dijiste muy bien, no, no es basura, son residuos. El disponer de residuos enterrándonos es eh, el último método que debe ser empleado. Este es Exacto.
1: Resource Conservation and Recovery Act. Sí, esa es la ley.
2: Okay. Entonces está el subtítulo de que es el que trata con esto de los eh, rellenos sanitarios. Sí, y relleno, nada tienen un relleno regulación.
1: sanitario es un vertedero organizado.
2: Se podría decir que cumple con los requisitos que son tener celdas cerrar la celda todos los días, este, tener, tener controles contra de, los vectores, elixiviado. tener el exacto, correcto, tener extraer el elixiviado, extraer los gases que se generan, etcétera
3: ¿Y esta, y esto funciona? No.
2: En Puerto Rico reciente se, se empezó a... de hecho nosotros teníamos sobre 60, y, no sé si eran 68 vertederos a través de la isla y ya han cerrado casi la mitad por, por el incumplimiento y sí. otras razones. Por ejemplo, en el caño tiburones uh -huh. agresivo, eh, tenemos un relleno sanitario justo al lado de lo que viene siendo este un área de una recarga, una zona de recarga para un acuífero, del acuífero del norte uh -huh. y, y es un peligro porque tienes un relleno sanitario que Originalmente no cumplía con, con las regulaciones. Ajá. Y todos esos lixiviados estaban constantemente Ajá. descargándose en, en una zona de recarga
3: sí. de
2: un acuífero. Pues. Lo,
3: para las personas que no saben lo que es el, el, lixiviado. el lixiviado. El lixiviado es todo el jugo. El juguito que produce. La
2: sabrosura.
3: Ajá. Ese, el ese, el, elixir. Ese, el <risa> ese chorrito de agua pestosa que sale de... <risa> de del camión, camión. <risa> eso mismo. es el lisiviado y el lisiviado es eh, en, es súper tóxico es bien sí. tóxico, incluso cuando uno está realizando composta, eh, hay muchas personas que no recomiendan que se utilice el lisiviado para las plantas, porque si tú estás utilizando cualquier producto uh -huh. orgánico en tu composta y tú no sabes de dónde viene ese producto, por ejemplo eh, pues muchas veces uno piensa que está consumiendo orgánico porque viene un producto orgánico de Costa Rica, Ecuador o Perú, viene algún producto que te dice que es orgánico, pero ya en el momento en el que llega a Puerto Rico deja de ser orgánico, porque tienen que rociarlo con unos uh -huh. pesticidas bien fuertes para garantizar que ninguna plaga
4: se le entre
3: a la isla. Entonces, pues si tú no limpias bien, tus papas, si no limpias bien las batatas, si no limpias bien cualquier vegetal o fruta que llega a tu casa y luego utiliza ese.
1: No, limpiarlas bien es quizás sinónimo a, a, a hasta a pelarlas bien.
3: Sí. No, mucho más que pelarlas. Más. Antes de pelarlas, por ejemplo, lo que son las. Lo que son las frutas y los vegetales, que la cáscara es como, no quisiera decir porosa, áspera, áspera. pero ajá, como áspera, que tiene relieve y eso. Sí. Eh, la forma más adecuada para uno limpiarlo tanto de bacterias como para removerle la. Los la. Los todo eso, eh, es con vinagre. Entonces, pues tú lo que haces es que lo pones o a remojar en vinagre o yo lo hago con un spray. No me encanta la idea de ponerlo a remojar con vinagre porque de pienso esa, que lo absorbe, razón, ajá, sí, y como sí. le cambia la, la acidez y eso. O sea, yo lo que hago es que con un spray le echo spray, y lo mojo súper bien, después lo enjuago con un, un cepillo de fibra de coco y después que lo enjuago entonces lo pelo. Y después de pelarla pues entonces eso sí me atrevo a echarlo a mi composta. Pero he tenido cosas como kale, el, el, el col y lechuga que las he puesto en mi composta y mis lombrices han arrancado para el
4: carro. Yeah, yeah. <risa> entonces
3: ahí yo digo, diablo, esto me chabó ya el ver mi compostero y, y tú ves todas las lombrices saliéndose como que run for your life. Sí. Y ahí es que tú sabes que... Que ese producto eso, no era orgánico sí. que ese producto le echaron algo fuerte este, plaguicida probablemente a nivel de raíz que la planta lo absorbió completo y, se, y la planta completa lo tenía y es un bastante porque entonces comprar lombrices no está fácil ah. <risa> y, y pues es bien importante que nosotros hagamos esa limpieza eh, antes de hacerlo y pues que si tienes composta y vas a estar usando liciviado pues estar claro de que lo que pusiste en tu composta entonces no tenga nada de eso
1: y otra cosa también que estoy pensando de pensar eh, global actual local uh -huh. es como la forma en que uno se desplaza también es una manera también para tú este aportar y tú este no ser otra cualga más para sí. para el calentamiento global o para toda esta eh, crisis que vivimos uh -huh. y es el uso de la bicicleta
3: sí
4: sí o sea,
1: hay, hay lugares y hay, hay momentos y hay espacios que es fácil desplazarte o caminando o usando la bicicleta
3: por lo menos aquí en Cabo Rojo pues, no es no, no esa
0: facilidad pero, no. sí. pero
1: estoy seguro que de Cabo Rojo desde donde ustedes viven hay algún lugar cerca que ustedes pueden entonces buscar algún tipo de Siéntelo. Sí.
3: Sí. Ajá. ya pasó, te lo perdiste bueno, estamos aquí sí, en la te están está alerta, ustedes que los sensores es que los sentimos rápido en el primero el, el sonido en los
2: y el sonido fue bien sutil pero presente sí, que sí,
1: que ya lo... pues estamos grabando ahora mismo en La Palguera en Lajas. La uh -huh. y aquí estamos cerca de la oh, falla wow. Punta Montalva y eso de y eso y seguro fue
2: un 2.0 y aquí se siente como un 3.0 que era lo que sentíamos y Entonces, allá. Okay. aquí hay
1: dos bárbaros wow. del área metropolitana no
2: no lo mucho. no, ahí sí. vamos a estar dando una experiencia bien chévere,
3: si sí, ustedes van a dormir no sé cómo sí. van a ser para dormir yo no me quedaría a dormir aquí pero <risa>
2: mira, todo el pero... campamento dijimos ahorita <risa> antes de salir <risa> para
3: acá yo le decía yo le decía a Eni, esta, esta gente va a probar la que hay acá abajo sí. <risa> van a sentir Pero claro, que cualquier...
0: no
2: nada, pero sí este, bastante Dios marcado aquí para marea, todos los que están
3: escuchando realmente se sintió suave, <risa> sí
2: eso fue eso. Pasó. Pero estamos eh,
3: grabando, estamos grabando
2: aquí
0: en, en el Edge, que uno dice viviendo... <risa> uh, <risa> estamos
2: viviendo la viviendo. vida, estamos, al, al, estamos al, al, margen, <risa> al margen.
3: Mira, pero yo quería regresar a la razón por la cual toqué el tema de los vertederos, y era porque tú habías mencionado lo de <coughs> lo de el calentamiento global, Ajá. y a lo que vengo con esto es de cómo nosotros desde aquí de Puerto Rico aportamos al calentamiento global es precisamente porque en el vertedero o en el relleno sanitario este que exista en la isla, según mis investigaciones hay ya el 82% cerrado, o sea que lo que hay es bien poco para uh -huh. 78 municipios, y es que cuando tú mezclas lo orgánico, dígase las hojas la grama que cortas, todo lo que tú botas de la comida cuando cocinaste y y bueno, pudiésemos incluir hasta papel y cartón, porque eso tiene fibra, eh, todo lo que sea orgánico cuando se mezcla con lo inorgánico, que sería el plástico, el aluminio eh, mayormente los aceites
1: sintéticos
3: exacto, los aceites sintéticos y los todas estas cosas, los desinfectantes los desinfectantes, ay Dios mío, ok este, sí eso es otro eso eso. otro punto pero eh, todas estas cosas se, cuando se mezclan no el, el ambiente no es favorable para que se descompongan adecuadamente como no se descomponen adecuadamente crean gas metano que es como que el segundo causante de los altos niveles de, de CO2 de monocimo dióxido de carbono eh, en la atmósfera so, muchas personas piensan como que ¿qué tengo que ver yo con lo que está pasando en otras partes del mundo con estas lluvias torrenciales y este calor terrible que se está metiendo en Europa y este frío que se está estos blizzards que se están adelantando a su tiempo en Estados Unidos pues tenemos mucho que ver tenemos muchísimo que ver el mal manejo de nuestros residuos es lo que está haciendo básicamente que todo en el mundo se desestabilice pero también están estas otras partes que era lo que estábamos hablando de la deforestación el, el capitalismo el mal uso de los recursos la falta de conciencia o sea, son, son todas estas pequeñas situaciones que desde lo local nosotros lo pudiésemos trabajar para evitar afectar a nivel global. Y me parece que en varias ocasiones quiere decir Glocal <risa> Porque local. es que, ajá, como que... El merger, eh, como que la... Ajá, como que hay veces que pienso que las dos cosas se deben unir local. porque es que un, un pensamiento como junto, ¿verdad? Global, global, local. No, no sé si
2: estás tratando de crear un tren pero está No, no, bueno. es una palabra. Es, <risa> es, es,
3: Glocal. Es, es, un, es un hashtag, de hecho. Ah, okay.
2: <risa> hashtag local. <risa> está bien es impresionado, me encantó el tema. <risa> esto, esto, va, va, bueno. va,
1: esto va en la promoción de, de la.
2: Glocal. Glocal. Este debe sí. es
1: ser parte del título. Es,
3: es como tú piensas global y local a la vez, como, como tú juntas estos dos conceptos para tomar mejores decisiones. Y, y pues sí, como que.
4: Eh,
3: suena un poco abrumador para las personas que están empezando en este estilo de vida porque dicen ya de pronto Diachen, ¿en qué me voy a, a enfocar? Yo, mi recomendación es enfócate en lo que para ti vale más si es lo social, si es lo económico si es lo natural enfócate en eso y de ahí tú vas a ir aprendiendo poco a poco de estas otras cosas
1: Ahí donde tú bueno, ahí uh -huh. tenemos un papel que tú acabas de, de, de mencionarle en qué te quieres enfocar y ahí creo que Ajá. están todas las perspectivas en qué uno quiere enfocarse si
3: sí, este esta esta hoja que yo estoy viendo aquí la pueden conseguir en National Geographic realmente no sé cómo llegue a esta gráfica bueno está
1: muy interesante son eh, dos papeles uh -huh. pero para que nos están escuchando mira hay un papel aquí que tiene como tres circulitos, tres núcleos. Uh -huh. El primer núcleo local, que pues, hay una persona están las casitas, las montañitas. El otro núcleo es regional. Y el tercer eh, núcleo, eh, círculo, es global. Y por allá tenemos, que no lo veo muy bien. Este
3: de acá dice las perspectivas. ¿Y qué preguntas nos debemos hacer de acuerdo a esa perspectiva? De de no sé si son las consecuencias o, o las cosas que pudiésemos trabajar entonces está espacial que sería, está relacionado como con la ubicación cultural que dice que factores sociales o culturales present, se presentan aquí qué ideas o comportamientos individuales y de comunidades eh, pueden surgir políticos pues qué qué leyes están presentes y quiénes son los que están en el poder eh, económico. Hablan acerca de la distribución de los, re, de los recursos. Eh, dice también el consumo de los recursos. Distribución y consumo de los recursos. El histórico, pues, eh, dónde las cosas suceden en la Tierra en cuanto a tiempo y cronología. ¿Cuándo fue que aparecieron ciertas cosas? ¿Cuándo es que se empezó a chavar la cuestión? ¿O cuándo es que comenzaron entonces todos estos movimientos ecomigables, verdad? Que este, según lo que yo he leído, comenzaron a finales, anda, comenzaron a finales de, de los 70 que ahí es donde la gente empieza con el peace and love y con el flower power entonces se empieza a partir a partir de la
1: década de los 60 ya se está escribiendo sobre eh, lo que puede, puede producir el sistema que vivían en ese tiempo que uh
3: -huh. sí o sea se empieza a hablar acerca de de la contaminación en los, entre 60 y 63 eso es lo más lejos que yo he logrado hoy se, mucho tiempo atrás estuvo hablando de la contaminación del agua en Roma cuando uh -huh. empezaron a aparecer este lo, los canales cuando empezaron a realizar los canales y ya ellos estaban hablando acerca de cómo las heces fecales podían a afectar a la calidad del agua y cómo eso podía eh, eh, distribuir bacterias, enfermedades y todas esas cosas así que el, la contaminación dependiendo el lugar histórico en el que sucedieron eh, se, tiene diferentes enfoques. Pues para ese tiempo fue el enfoque del de, de agua, después cuando apareció el carbón, entonces era el enfoque del de, aire, de cómo estaban contaminando la calidad del aire con la quema de carbón que todavía se sigue haciendo. Y Trump está eh, apoyando lo que es la el, el fracking, y lo de carbón, o sea, él quiere traer para atrás lo del de carbón, lo que es súper dañino para el medio ambiente. Y, y entonces, pues siguiendo aquí con la hoja, está lo geológico, cuáles son las características físicas del de planeta, cómo esto impacta a la superficie del planeta, y lo ecológico es cómo nosotros interactuamos y nos conectamos con el planeta y cómo nosotros tenemos un efecto en, en esas cosas. Por ejemplo, muchas personas quizás mm, no están muy conscientes, y me parece porque esto no se trabaja mucho a nivel educativo, de cómo interviene el ser humano en la simbiosis que tienen los animales en un bosque. O sea, el, el, el ser humano es el único que produce algo... Que la naturaleza no puede reutilizar.
4: <risa>
3: los animales producen su caca y con su caca nutren el suelo y muchas veces dispersan semillas y esto mantiene el bosque como usar creciendo. La, usan las ramas, los árboles, usan las cuevas, exacto, usar de de, exacto. Entonces, los animales hacen un uso sostenible del bosque. Pero el humano es el que viene y lo destruye completo y altera por completo todo esto. Y ya de pronto no es tan fácil que ese bosque se regenere y, y produzca lo que producía. Entonces ya cuando tú afectas eso, el, el, los daños son para ti. El, el, los daños son para nosotros los humanos.
2: Básicamente no, no estamos, y, y si entiendo bien lo que dices, es que el humano es de los únicos y si no el único el animal único el mismo, <risa> sí. que no vive en simbiosis con el planeta uh -huh. o sea,
3: Exactamente
2: todos los animales dan y reciben uh -huh. nosotros solo nos gusta pero, recibir exacto.
3: Nos, a nosotros nos gusta quitar exacto
2: no es ni <risa> no, no voluntariamente. Estamos ni recibiéndolo ajá
3: porque si, si, si lo recibiéramos estuviésemos agradecidos y si estuviéramos agradecidos daríamos. haríamos lo mejor exacto
2: daríamos
1: más pero lo
3: que nos pero, gusta es
1: quitar y, y cuando el cuando el ser humano empezó a, a sentar sensibilizaciones Habrá sido igual de insostenible también, igual de. Bueno, sí. A la... una
2: menor escala, porque no habían las prácticas industriales. Entendamos que. Pero a lo gran mejor era un, poquito, nuestra...
1: quizá era un poquito más sostenible. Gran, gran, parte sabe, de nuestra... poquito más de...
2: gran parte de nuestra contaminación viene precisamente por las prácticas desmedidas de producir. Sí. Y es por nuestro consumerismo. Porque mm. es que si no consumiéramos tanto, no habría necesidad de estas prácticas tan. Exacto. Porque a mí se me ocurre sí.
1: pensando antes, pues, mano, que había este, eh, alfarería, había barro, que las estructuras... Vivían más directamente hombres. con los recursos. Sí. Yo, Inmediato.
3: Yo tengo entendido que la industrialización y el, el, la producción en masa uh -huh. fue lo que hizo, y esto vino con la, prim, la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, que que se empiezan a producir las cosas más baratas y en mayores cantidades para poder tener una mayor demanda porque la economía estaba crashing tan duro que era insostenible para las personas porque no lo podían comprar, no lo podían adquirir, no, no, era, no era fácil para esas personas. Entonces ellos dicen, pues mira, es que hay una necesidad, vamos a, vamos a cumplir con esta necesidad aunque la calidad del producto no sea buena y aunque... Y aunque estemos produciendo por ahí para allá abajo como locos. Y entonces, pues sí, yo estoy súper de acuerdo con Y lo también, que tú dices.
2: ¿no? otra cosa que impactó y es como que el comienzo de la, de la era de la industrialización es la creación del motor de vapor. Y al crear el motor, eh, se más crea entonces. Las cosas. Eso es uh -huh. precisamente lo que ocurre. Uh -huh. Se crea el motor, entonces puedes sustituir la mano de obra, que por lo general tiene más precisión, pero tiene mucha menor ejecución. Y pues trae el motor y verdaderamente reemplaza al humano y lo hace de una manera tan ágil y tan veloz que pues puedes producir en masa y puedes cambiar todo lo que es este, las reglas del juego. O sea, uh -huh. ya tiene el producto las cambiaste ahí. mucho más abaratado y uh -huh. mucho más accesible, pero entonces la calidad del producto no es la misma. Pero el motor creo que tuvo mucho que ver con eso ese, ese, no sé, ese despego de nosotros, de, de lo que es trabajar directamente con el recurso, tener esa, ese cariño a la tierra a, ese, a esa tierra que te da ese recurso
3: y ese trabajo manual también ese claro. respeto
0: ahí es que viene la perspectiva cultural ya ah. está de nosotros pues tener consciente de estas prácticas, ¿sabes? Tener, ok, necesitamos esto, pero ¿cuánto lo necesitamos? ¿sabes? ¿En qué tanta proporción lo, lo necesitamos? Porque si es tan importante en nuestra vida. este Y tenemos que pues, pensar, mira, si eh, necesitamos una computadora. Vale, oye, como hoy en día, necesitamos una computadora porque pues, eh, el internet es bien básico hoy en día, eh, nos resuelve muchas cosas. Pero ¿qué tan importante es tu... Eh, Usar siempre solamente la computadora cuando tú puedes eh, aprender a hacer cosas con tus propias manos. Un uh -huh. ejemplo, ¿sabes? Tú puedes eh, limpiar tu patio sin tener que contratar a alguien, un ejemplo. Eh, tú, tienes, tú puedes eh, hacer muchas cosas que necesariamente vienen de, de nuestra capacidad. Exacto, nuestra capacidad. No despegarnos tanto.
2: Uh -huh. Interesante porque hoy día te encuentras con personas y nos pasa, y me pasa persona, antes pues mi padre sabe ser mecánico para pequeñas cosas uh -huh. sabe ser una persona que arregla cosas de madera sencilla Exacto. o sabe ser como que cubrir ciertas bases uh -huh. y hoy día como todo es comprado todo sí. es consumido, tú compras los servicios de una persona, la cual no está mal, estamos apoyando una economía, pero tú sabes como que Volvemos alguno como perder idea. ese tacto con todo como que la mano de obra que antes teníamos que ejecutar pues
3: pero me está bien curioso que tú dices que estamos apoyando una economía, pero ¿qué tipo de economía estamos apoyando? ¿Me entiendes? Porque sucede mucho que, que vamos a suponer que, que yo hago, vamos a suponer que yo hago un abanico de madera, qué sé yo un abanico bien nítido de madera, tiene su motor las aspas de madera, todo es como súper elaborado, está bien nítido y viene esta compañía bien grande y dice, wow, esa idea está bien nítida, yo la puedo producir mil veces más rápido, mil veces más barata y hacerla más accesible a las personas, y de pronto viene esta compañía, se copia de mi producto la empieza a vender bien barata y ya entonces tú como consumidor no me la vas a querer comprar a mí no. Porque, porque yo quiero pagar 120 pesos por un abanico hecho a mano cuando se lo puedo comprar, entre comillas, hecho a mano a una compañía más grande que me la va a dar mucho más barata, qué sé yo, 50 pesos este, y esto sucede mucho, entonces, pues eh, y por eso de darle un alivio a los artesanos que, que me rodean es una queja bien común y hasta cierto punto se entiende como una falta de respeto que las personas quieran aminorar la calidad del producto que tú produces localmente porque lo pueden conseguir con una compañía mucho más grande que la produce mucho más barata. Y entonces ahí es donde no estás pensando local.
2: Eso que es la guerra, casi casi es la guerra entre lo que es... Bueno, el producto local o la mano de obra local y el producto interna, como que comercial uh -huh. o digamos industrial, o sea, esa guerra. Entonces
3: ni, ni tan industrial porque si vienes a verlo, hay muchas personas que dicen, ah, yo lo compré porque es he hecho a mano en India. Y sí, ciertamente es he hecho a mano en India, pero te lo es una compañía bien grande que te tiene a te,
2: mil, mil ahí.
3: te tiene mil indios hacinados, sí,
2: sí. trabajando con en unas
3: condiciones bien infrahumanas ajá con una paga horrible siguen viviendo en la pobreza entonces tú te crees que tú estás apoyando algo bien brutal porque está hecho a mano en India y no apoyaste en lo local mm. que lo hace quizás una persona en colaboración con otras personas este y, y entonces pues ya ahí es donde tú pierdes el enfoque como lo local quizás es un poco más caro quizás económicamente es un poco más inaccesible pero cuando lo buscas a nivel global el impacto es mayor el impacto es mucho más grande pero entonces, entonces estamos hablando como que aquí, aquí y es estamos,
1: que el impacto eh. es duradero y es como es prolongar el impacto es como tú inviertes a, es como una inversión no es un gasto mayormente porque te cuesta caro ahora pero a la larga
3: te dura más tiempo bueno, entonces, y, tiene, y tiene accesible y garantía, a la persona que lo hizo. Ajá. la garantía
1: de la persona.
3: Ajá. Entonces
2: aquí te, entramos en lo que es como que el tema o la perspectiva política, ¿no? En el sentido de que acaso no es ese, ese, ese gobierno, ese ajá. agente regulador que debe de mantener la competencia, tú sabes, como que equilibrada, que debe decir, no sé si la solución, eh, eh, tú sabes imponerle impuesto al producto extranjero. No sé cómo debe ser el mecanismo, pero acaso es ese mecanismo político el que debe de regular la competencia entre el mercado internacional o importado uh -huh. y lo que es el producto artesanal puertorriqueño, que es costoso porque hay tiempo y mano de obra envuelta.
3: Full, este en Costa Rica es ah, así. El gobierno tiene mucho que ver con lo que es producido en Costa Rica y, y todo lo que es costarricense este, y está bien nítido porque algo que viene de afuera que es bien pocas las cosas que son importadas en Costa Rica la gran mayoría de las cosas que hay allí se crean allí son de Costa Rica para los costarricenses y el gobierno tiene mucho que ver con eso entonces ellos prefieren ayudar a los suyos ¿verdad? a esa economía local para tener una garantía también de que lo que ellos eh, están fighting for eh, se mantenga ahí fuerte. Ahora mismo ellos llevan 300 días con... ellos llevan, ajá, est están por cumplir un año completo completamente en energía renovables y ellos llevan haciendo estos cambios yo creo que como dos décadas ya ellos van como para 20 años que han ido poco a poco Rica. en Costa Rica y es el gobierno conjunto con eh, las comunidades y van poco a poco realizando estos pequeños cambios donde dicen, ok, pues si esta es nuestra meta esto es lo que tenemos que hacer y lo van haciendo de esa manera. A mí me encanta Costa Rica, de verdad. Si yo fuera para algún sitio, me iría para Costa Rica. Y
2: no es por desvíctor el tema, pero ¿acaso no es ese uno de los únicos países que no tiene un ejército militar que le consume casi toda sí. la economía no del país? No,
0: no tienen
3: ejército. Ellos no tienen ejército. Realmente ellos entienden que no necesitan ejército. Incluso creo que ellos también estaban eh, buscando ser los primeros en cerrar todo lo zoológico. No si sí, ahí hubo como una oposición porque hay personas que traen animales ilegalmente y esos animales hay que tenerlos mm, por obligación como, como que, ajá, tienen que tener esos refugios pero este, como tal ellos no quieren creer en lo que es la el captura animal, el animal en, ajá,
2: exacto, ¿no? en... que está muy bien porque un hay, una, hay una distinción entre lo que es zoológico y lo que es un refugio uh -huh. de, de, de sanación y de preservar especies hay una distinción entre eso y, sí. y ya pues ese tema de los zoológicos debe estar un poquito expirado Debería expirar pronto bueno Y lo bueno de este tema el... es que
1: nosotros estamos pensando Pensando global y actuando local Exacto o sea, que esto es lo que invita el tema sí. Que pensemos
3: sí. Para que
2: tú veas la gama de temas que sí. pueden abarcar
1: por,
3: por eso, para mí Yo estaba loca por hacer este podcast Porque es que esto es, es una pregunta Una contestación con preguntas porque es que so, siguen surgiendo preguntas y siguen surgiendo todas estas dudas y esa es la invitación. como Cuando vayas a hacer compras, esa es la invitación. Cuando vayas a descartar algo, esa es la invitación. Cuando, cuando... vayas a algún
1: lugar, pensarlo también.
3: Exactamente. Claro. Entonces, lo, ¿qué es lo que está pasando con lo de la carne y el vegetarianismo? ¿verdad? Que la invitación es que tú pienses a nivel global cómo se está deforestando para poner ganado en esa deforestación uh -huh. y cómo se está deforestando para hacer monocultivo para alimentar ese ganado. Y más allá, cómo ese ganado produce metano
2: Increíble. que bueno, termina sí, la,
3: aumentando la, los niveles de la salud. La ganadería
1: es lo que más recursos necesita para producir, o sea, la ganadería viene siendo la, la producción quizás más tóxica, más contaminante del mundo. Sí, que, que
3: necesita, sí, necesitan una cantidad increíble de agua, sí. eh, entonces tú sabes, una de las razones por las cuales se estaba quemando el Amazonas eh, es porque se quiere deforestar para, cre para cosechar soya, porque con las soyas que alimentan... A, al parte. ganado porque la soya está en proteínas entonces pues claro para no tener que estar gastando dinero en veterinarios y en, en todas estas medicinas y antibióticos y todas estas cosas pues deforestan para poner una porción de ganado y deforestan para entonces cose cosechar soya pero entonces la soya no es solamente para el ganado porque la soya nosotros la consumimos mm -hmm. en el tofu, la consumimos en el, en el líquido de la soya, la conseguimos los edamames, que son las semillas de la soya, ¿sabes? Entonces ya de ahí, como que...
1: Otras industrias. ¿no, ah, oh,
3: muchachos, ya eso es la otro tema aparte. Entonces, pues, uno piensa, pues, ¿de qué manera yo puedo actuar local? Pues, apoya a la ganadería local, que tú puedas observar que ellos hacen... Eh, ¿Cómo se llama este farming? ¿Cómo se llama eso cuando el ganado está libre?
1: Ah, eh, grass fed. Grass fed, grass fed que, que se alimenta de la grama, de la hierbita Open que hay range, por ahí. Es, Open, Open, range, ah, Open range, exactamente.
3: Y eso tú lo ves mucho acá en el área, yo no sé si en área norte, mitad.
1: por ahí en tratillo, Exactamente.
3: Tratillo Arecibo Aquí mismo Muy en Mayagüez, buena. en Cabo Rojo, tú ves mucho, mucho ganado por ahí suelto entre la naturaleza. Pero tienen un horario en el que ellos responden a un llamado, entonces ellos pasan y se ordeñan y eso y luego los vuelven a la que sueltan. las gallinas,
1: las gallinas se, se alimentan de insectitos y de hormitas uh -huh. y de cositas que andan por ahí. las gallinas, las gallinas son bellas traicioneras. ¿tú crees? <ríe>
4: yo
3: sé, yo llevaba dos años, dos años, llevaba dos años comprándole a dos personas diferentes. ...huevos del país... ...así como de San Germán y de Mayagüez... ...y las gallinas decidieron... ...brincar el monte... Y hacer Dependerse. sus nidos en otro lado donde los dueños nunca las encontraron. La <risa> se, fueron paro, fue
2: se fueron de revolución. Se fueron
3: de fuga. Y entonces, no, sí. pues, estas personas están ahí como que no he vuelto a <risa> conseguir huevos locales. Porque ellos están como que, pues, mira la, Se me fugaron las gallinas. Eso fue un
2: boicot
1: <risa> Ellas dijeron, ¿sabes qué? No, no hay huevo por ustedes.
3: ¿Tú me vas a seguir llevando los huevos, pues no, Exacto.
2: pues me voy. Para <risa> estar ya disfrutar. Dame disfrutarme
1: los huevos. Yo quiero poner pollo. Yo, yo quiero poner huevos y tener pollo. Pollito. Yo
3: quiero ver mis engendros nacer... Ajá.
2: No se dan pues, cuenta que son gallinas ponedoras... Sí, Ni pero digamos, la
1: gallina esa pone pollito, pone huevito... Y eventualmente van a ver más gallinitas... Uh -huh. Igual que la madre gallina...
3: Pues esa era... La, la, esa era básicamente... La meta final de las personas que... ¿Verdad? Que me vendían los huevos de gallina... Como preservaban algunos huevos... Para, que, para seguir teniendo gallinas... Para seguir teniendo esa producción pero de pronto las gallinas se le fueron y entonces pues hemos pues, y esto es algo que a mí me irrita bien duro porque hemos tenido que regresar a comprar huevos en el supermercado y, y no, no es lo mismo jamás no, y nunca, no es lo mismo. Color color el color es sí. diferente, el tamaño es diferente, sabor. el sabor es diferente, entonces no lo consigues en el empaque que tú quieres porque yo iba con una bolsa de papel, ya me llenaba mi bolsa de papel y en casa yo lo colocaba en mi tray de huevos en la nevera. Pero entonces tengo que estar comprándolos con el empaque que ya vienen, que no se va a reciclar, porque el Styrofoam no se recicla y porque ese plástico realmente nada me garantiza que lo van a reciclar. Que yo coloque cosas en el reciclaje y vuelvo a lo global. A nivel global el 92% de los sistemas de reciclaje no funcionan, no funcionan. Por eso es que China se inventa esta ley que se llama el Green Fence. El Green Fence. Y, y viene y dice como que, pues mira, pues si esto no va a cumplir con todas estas regulaciones ridículas que nosotros nos acabamos de inventar, no se va a reciclar. Y por lo tanto, no se está reciclando en gran parte del mundo. Así
1: que el Green Fence en China, ¿qué es? Que no se recicla.
3: No. ¿Tú, ¿Quieres Yo explicarlo? Un poco. Pues explica bueno, lo que sabes.
2: O sea... <risa> bien, bien por encima del green fence simplemente fue una regulación en parte porque pues China es un país que tiene mucha manufactura y para sostener las prácticas de manufactura de ellos, por lo general ellos compran mucho material reciclado incluso uh -huh. nosotros, nosotros trabamos sí, sí, un el reciclaje central, de metales hubo... y pues los chinos compraban mucho de eso, el problema fue que el material que estaban consumiendo muchas veces venía contaminado uh -huh. y venía este... Pues, Sucio. Era muy costoso para ellos también tener que procesar la limpieza y preparación de ese producto, así es que ellos pusieron unas regulaciones bien increíblemente estrictas, las cuales mucho, muchos países que proveen o les vendían, o sea, anteriormente lo que son productos reciclados no cumplen y al no cumplir entonces... Está destrozando toda una economía que existía. Y, y esta economía, estamos hablando de, digamos, la planta de reciclaje de, de Carolina, que reciclaba material. Sí. Y mucho de ese material ya no se lo compran, por lo que. En realidad, en práctica ellos siguen reciclando porque siguen recogiendo estos desperdicios, pero lo están vendiendo para cerrar el ciclo de reciclaje, tú tienes que vender el producto.
3: Sí. Yo tengo entendido que la planta de Carolina producía 500 toneladas de material reciclable y de esas 500 toneladas me parece que Green Fence le devolvía como... 300, o entonces ellos estaban realmente quedándose con, con 200 toneladas de material que realmente se podía reciclar y eh, Puerto Rico se estaba quedando 300 toneladas. Eso es un montón, eso es un montón. Entonces, pues bueno, ya eso es basura pa que, para Puerto Rico.
1: Para que la gente más o menos entienda. Son. Y eso es
3: una compañía. ¿sabe? Creo que el Ares también estaba pasando por una situación bien similar. y y pues, eh, yo trato de no promover mucho reciclaje por el hecho de que estoy bien consciente que el reciclaje, a menos que sea una compañía local que tenga una propuesta uh -huh. y tenga un proyecto que esté realmente funcionando a nivel local, pues entonces ahí yo pues sí lo apoyo. Pero si es como, ah, pues yo voy a reciclar para que venga el camión y se lo lleve, pues, mano, para pues eso tirarlo con la basura. Mano, y de ver? verdad que. Porque no va a pasar nada con él, no se va a reciclar.
2: No apoyemos, o sea, apoyemos el reciclaje, pero sobre todo apoyemos primero la reducción de consumo, punto. Exactamente. O sea, hay una escala, y esta escala existe y hay ciertas prácticas que son mejores que alcanzar a reciclar.
3: Exacto. Y
2: pues, reciclar sigue siendo mejor que disponer, pero Ajá. pues hay cierta escala. Pero de todas pero formas. Evitar
3: llegar al reciclaje. Sí,
2: y. y y, y se puede reciclar también lo que pasa es que pues aquí entramos en política otra vez uh -huh. que tiene que permitir y, política de... y economía uh -huh. que tiene que permitir que haya una creación de industrias que pueda utilizar estos materiales sí, por sí. ejemplo hubo una ley que se pasó para las llantas los, los neumáticos las gomas uh -huh. eh, y se creó la, la eso porque hubo una epidemia o sea, un problema una increíble el... con los vectores, la acumulación de agua en las gomas, ah, sí. creaba el dengue, problemas ajá, de dengue, ajá. etcétera, crearon esta ley para disponer de, de los neumáticos de una mejor manera y crear espacio para que se creen estas industrias para reciclar ese material. Pero qué pasó, cuando sí hubo una industria local que quiso crear un material para los playgrounds de los niños y sí. eso que son hembres en sí, común. Trituran... Exacto, ajá. pues se lo hicieron casi imposible. Y entonces esa industria tuvo que cerrar pero podemos sucede. consumir este material aquí local, podemos
3: y esto sucede sí. bien a menudo porque eh, el artesano que me hizo la mesa para la banasta, se llama Don Edwin, saludito Don Edwin de, de, de Cabo Don
1: Mayagüe. Edwin es de Cabo Rojo
3: Don Edwin es de Mayagüe. Mayagüez él es un veterano que trabajaba reparando helicópteros y cuando pues terminó su servicio se dedicó a crear cosas de madera, entonces pues el mejor amigo de él me estaba contando que en los 90 eh, él conoció a un muchacho que quería producir las estacas para la, las vejas de la finca con plástico reciclado con este plástico que es bien duro como el PET de ah, PVC no, no. Con el, el PET el, el
2: polietileno
3: poliuretano
2: poliuretano
3: Verificate, verificate, poli no estoy segura si es polietileno Yo sé que es PET Y el, el, los números son Me parece que es 4 y 5 Que son los de lo, los, los potes De De lavar ropa Las tapas de esos potes todo eso, Esos son números de un plástico que es bien duro O yo, o yo creo que es el 1 y el 2 Ay, ahora no me recuerdo Polietileno,
1: es, Terepa... No
2: dice
3: polietileno. Sí, dicen. Sí. Pero pronunciar esa palabra está. Sí, sí, sí. Ok, pues el PET, búsquenlo, Google it.
2: <risa> <Sí>. <risa> Tarea. Si tienen
3: ecosia, pues utilicen ecosia mejor ah, mira, para mira, que siembren árboles en,
1: en español, eh, polietileno Tereftalato Tereftalato
3: <risa> Palato, <risa> yo creo que es que se dice.
1: Palato, sí. Eh, -talato, Talato, Ok.
3: Pues. Polietileno tereftalato. Él quería utilizar esa botella para crear estas estacas para la finca, entonces cuando él presentó esta propuesta para que se le desembolsara dinero para él empezar esa producción, pues políticamente no le convenía a, a las personas a quien él le presentó esto, porque le sale mejor pedirlas, Comprarlo. ajá, y producir. traerlas a Puerto Rico que producirlas en Puerto Ese, Rico en, con el plástico que se bota en Puerto Rico. Eso es
1: en, en la única colonia donde te sale más caro te sale más caro producir que comprar. Exactamente.
3: Y entonces pues es lo mismo que él dice, como la idea está nítida, es una producción local, es una solución local, pero entonces cuánto a nivel político se nos permite. Realizar este, este tipo de, de soluciones. So, esa es nuevamente una invitación a que uno considere cómo este, estas gamas o esta, esta, estas,
1: perspectivas. estas
3: perspectivas afectan o influyen a nivel local y a nivel global. lo que nosotros ¿Nivel local, nivel regional y
1: entonces a nivel Global,
3: global. exactamente que regional realmente no estoy muy empapada de esa, de esa información lo que bueno, sí mira, me... re, regional
1: según la Real Academia Española es vale. porción <risas> de territorio determinado por carácter étnico o circunstancias especiales de clima, producción, tomografía, administración, gobierno,
2: yo creo que cada, vamos a tener lo que definir nosotros, ¿verdad? cada una de sí. las
1: grandes divisiones territoriales de una nación definida por características geográficas, históricas y sociales que puede dividirse a su vez en provincias, departamentos. ¿Qué ¿Qué tal Puerto Rico todo conocería? espacio que se imagina ser de muchas Local locales, como
2: comunitario Porque regional, regional sería nivel, la isla, isla entera por eso. Sí, sí, ah, Regional eso isla global mundo ya, ya
3: exacto saliéndonos de la isla O oh, podríamos decir
2: local isla Regional todo Estados Unidos bueno, y Global no. el mundo entero claro, ah. Regional
1: caribe <risa> <risa> Bueno igual puede ser local isla Regional caribe Ajá,
3: bien, no, no. es un gustó más que a Tomácer, Estados a
4: Unidos Le en Caribe <ríe> ¿Te Latinoamérica,
2: le llora en Latinoamérica Gracias Mira esa parte corta no. <ríe> e Ese mm... <ríe> Tapa esa parte <ríe> Eso me gustó
3: <ríe> pues, pues sí, ustedes a Tienen a alguna otra duda O sea, pues yo por mí puedo seguir hablando hasta mañana
1: Yo creo que estamos bastante bien digamos, una hora
3: Wow. Qué bien, y eso qué que bien. falta mucho por qué hablar Va. Sí. Sí. yo
2: te iba a preguntar por ejemplo Ajá. porque esto es una problemática que sufrimos muchos de los que estamos tratando de practicar o vivir una vida con mejores prácticas uh -huh. nos pasa mucho que es como una escala digamos está la persona que menos consciente está y menos práctica sustentable aplica y está la persona que más consciente está y más práctica sustentable aplica pero, por ejemplo, nos encontramos siempre con que sí, porque yo reciclo. Y sí, porque yo tengo esta buena práctica. Y sí. Pero después, por otro lado, se ve teniendo prácticas menos sustentables. ¿Me entiendes? Como que es bien difícil ser una persona que ha alcanzado la meca de lo que es ser sustentable y sostenible. entiendes? Es
0: bien no todo difícil. No cambia de un día a otro. Las personas más, más empapadas que en este tema lo dicen. Esto es siempre poco a poco, poco a poco, esto es como cuando tú haces ejercicio, que tú quieres llegar a una meta pero te va a tardar un año dos años, tres años, depende, uh -huh. depende cuán eh, enfocado tú estés, pues así es esto mismo
1: y es que es la perspectiva histórica y cultural de nosotros, porque Ajá. nosotros nacimos criándonos en este sistema así claro. sí
3: y también este una un, un pensamiento que leí en un libro de historia hace mucho tiempo atrás, dice que Tú no puedes proteger lo que no se te enseña. Eh, porque, por ejemplo, si no se te enseña acerca de la geografía de Puerto Rico o de la biología de Puerto Rico, de la flora, la fauna y demás, pues tú no puedes proteger lo que tú no conoces. Conoces cierta parte y dices, ah, sí, pues está la ceiba y está la Palma Real y está el Coquí y está el San Pedrito. Pero, ¿realmente eso es suficiente para tú querer cuidar eso, preservar eso, no. Entonces, pues… Ahí volvemos a lo cultural. Exacto. Y tú dijiste algo acerca de… Y te entiendo. Alguien dijo algo que ya se me fue el pensamiento.
2: Y te entiendo porque Ajá. ahora que lo menciona es como que cuando uno empieza a caminar en estos, cami en estos lares uh -huh. de, de esta vida más sustentable, uno por alguna razón se encuentra adoptando prácticas más relacionadas a las cosas que a uno le gusta hacer, sí. por ejemplo, pues a uno le gusta mucho este, no sé, anda siempre con agua, con botellas de agua, consumiendo botellas de agua, pues por lo general esa es la primera práctica que va a adoptar, es sacar a un lado, coger una, una botella reusable, uh -huh. o por ejemplo, estás bien en esto de la comida, te encanta comer bueno, te encanta pedir comida para llevar, pues esa va a ser tu primera práctica, es Dejar el cyrophone, llevar tus contenedores, ¿entiendes? Como que no hay tal cosa como una guía de todas las prácticas que uno debe de adoptar para ser una persona más sustentable Sino uno va tanteando de acuerdo a las actividades que uno practica Buscando a ver dónde se puede Y uno va adaptando y mejorando esas prácticas que uno hace
3: Exacto, sí, por eso la invitación siempre es como baby steps Empieza con lo que tú piensas, una meta bien pequeña con lo que tú piensas que tú puedes empezar y dominarlo y ya una vez pasas de eso entonces pues te rueda a otra meta más. Por ejemplo, yo empecé con las bolsas de supermercados. Yo empecé con las bolsas de supermercados y fue bien difícil porque uno está bien acostumbrado, tú vas al supermercado y te entregan tu comida en la bolsa y ya está para mí fue bien complicado el acordarme de llevarme la bolsa. entonces pues entonces la empecé a dejar en el carro pero entonces las bolsas que no eran de tela a tela se empezaban a tostar y a chicharrarse con el sol y de pronto ibas a cargar la compra y se te rompía entonces era como, la madre pues tú sabes, están todas estas dificultades que se pueden presentar en el camino pero lo importante es coger una sola meta e ir conquistando esa meta, poco a poco, consciente de que tú quieres seguir haciendo lo mejor que tú puedas en a lo largo, ¿verdad? De, de tu misión. Yo empecé en el 2017 y no viene a ser a, hasta ahora que logro reducir mi basura en una gran cantidad y con todo eso no estoy satisfecha, estoy bien molesta porque sé que hay muchas cosas.
1: Que todavía puede...
3: Hay muchísimas cosas, por ejemplo, no, a nosotros nos encanta la pasta. Y en muchas partes del mundo la pasta tú la consigues en un bin, sabes, uh -huh. tú vas y te sirves tu pasta en, en un envase, tú pesas el envase antes, te sirven la pasta, lo pesas después, le resta el peso inicial y eso es lo que te cobran, el peso de la pasta. Esto se está dando mucho en Europa Se está dando en Estados Unidos Se está dando en América del Sur En Chile es también al día con esto Esos
1: son tiendas que... Eso alcohol, se
3: llama bulk Buying
2: Bulk Buying Mayor, como... sí, sí, que tú entras con tus contenedores Y tú, tú vas llevas llenando llevas tus
3: contenedores y los vas llenando Entonces ahí tú reduces tanto la basura o sea, Es como eh,
1: comprarle directamente al fabricante De la, de la pasta Como o sea mm, no, no sí por ejemplo pero por ejemplo si quieres montar la tienda estamos dando una idea aquí de negocio este tú vas al, al fabricante puede ser que sea italiano puede ser eh, Europa uh -huh. y tú le llevas unos contenedores de plástico y que él te vierta toda esa pasta en el contenedor verdad y eso Porque que no te tienes que
3: ir tan lejos en Puerto Rico hay gente que produce pasta ah pues ok ¿En ¿Y Rico. Incluso, incluso
2: también hay supermercados oye pensando más adelante porque Ajá. ya existen otros lugares esto no es nada nuevo pero coops, este, existen supermercados que ya como práctica adoptan esa esas prácticas, sí. o sea, ellos en vez de venderte todo individualmente empacado, te lo tienen un barril inmenso y tú te sirves la porción que tú te vas a llevar. Oye, sí. le
0: conviene porque es menos gasto. Claro. Eso es lo que yo no, yo, ah, por lo menos yo no veo eso como que la lógica, porque yo he tratado, como estamos hablando ahorita con los contenedores yo he ido al supermercado a una cafetería y le digo mira si yo te traigo mi envase tú me sirves la comida aquí y redondamente me dijeron que no uh -huh. y le dije, pero ¿tú no, estás, tú no vas a gastar es, es un plato menos de Styrofoam sí. es un cubierto menos que tú me vas, vas a me vas a echar ganar. la misma cantidad me loco, lo porque
3: mismo. si tú echas en un envase de Styrofoam dos cucharadas pues me echas dos cucharadas en el mío pues Y ya sea, está Como que eso no me afecta cultural, en nada. cultural. Pero aquí
2: si también ah, entra no, Eso es política es, eso es más,
3: Ahí eso es política Es político económico
0: también Porque no.
3: Es
2: más política Y es porque Es política se, Ok cuando por, nos fuimos modernizando como la civilización sí. sí, con la civilización se fue modernizando y se adoptaron prácticas de higiene uh -huh. pero hay que tener cuidado con sanidad. esa definición de la higiene ultra, y sanidad ultra, ultra porque exacto, estamos súper sensibilizados a ese término y ahora por cualquier cosa pues ah, espérate, afectado. vamos a protegerlo vamos a envolverlo en 20 paquetes Ajá. y ese es el problema eh, eh, estas prácticas también esta, estas leyes federales que tenemos de, de higiene y sanidad y y esa sobreprotección
3: y no solo eso es el negocio que se quiere proteger de una futura demanda También. porque vamos a suponer que tú fuiste a un supermercado y le dijiste mira yo quiero mi almuerzo en mi envase y tu envase por alguna razón tenía salmonela
4: sí. no está lavaste bien, 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 bien o lo, lo que sea y la invase. persona
3: está bien pero escucha la persona te sirve confiando en que tu envase sí. está limpio y de pronto a ti te cae mal la comida y tú vienes y demandas porque te envenenaste entonces pues la persona la gran mayoría de los negocios se quieren proteger de sí. esa de, hecho, de esa demanda bueno. entonces ya ahí es donde está la dificultad en cuanto a cómo nos vamos a mover con eso y eso yo lo entiendo full y yo entiendo que que eh, el gobierno y la gente se tiene que unir y dialogar acerca de este tema y ver cuál es el punto medio en el que se puede llegar como el que los locales te enjuaguen el envase antes de, de servirte la comida que te o, le,
1: o tienes dos tú sí, tocas un tú... tema y... Tú tienes el, uno en tu casa, la Bau, uh -huh. entonces él tiene uno en la tienda. Tú vas a la tienda, le, le entregas Exacto. el nuevo y tal, tal. y, y you know, tú tocas un tema
2: interesante porque... En vez de uno, o, o sea, tiene todo. Tengo entendido.
0: El mira, si traes tu envase y te pasa algo, pues traiste tu envase. Ah, El este concepto de que es tu envase, no sí. es del de nosotros. Y yo entiendo que eso te va a ahorrar también un montón de problemas Te ahorra problemas te ahorra, ahorra problemas sí
1: varias cosas
2: Tengo entendido que de hecho parte de la razón Por la cual los supermercados en Puerto Rico Y, y tiendas de, de Productos perecederos Por la razón que no donan el producto Cuando llega la fecha de expiración que ya no lo pueden vender Es precisamente por ese liability Ese Ajá. riesgo Que tendrían que asumir, aparte de también El distribuirlo, le sale costoso, etcétera Pero sí. es por ese riesgo de que pues te has pasado a la fecha de expiración Yo lo dono, pasa algo ¿Quiénes son los culpables? Y, uh -huh. y que eso es un freno también increíble Porque tú sabes cuántos recursos Porque llegan a una fecha que en realidad es un sugerido uh -huh. Una fecha sugerida Entonces terminan en la basura Y no Exacto. pueden ser reapropiados o, o, o buscarse El otro propósito
3: so, está Estamos aquí <risas> invitándolos a todos a Y a todas piensen. <risa> a, que, a que piensen, ¿verdad?, todas estas cosas y que si en la eventualidad quieren enviar comentarios a Coinspirando acerca del tema o si quieren acercarse de donde mío la banasta, con mucho gusto, me consiguen en Instagram como este la la underscore banasta y a mí me encanta contestar mensajes cuando son preguntas así y me gusta irme en este tipo de debate y me encanta que las personas me envíen información tanto del mismo Instagram o página web y lo que sea porque realmente son diálogos que se tienen que dar y que y que también me nutren a mí de información y, y a la misma vez pues se forma... Eh, toda esta conciencia, ¿verdad? Y, y esa persona aprende y comparte esa, ese conocimiento y va regando la voz y, y pues es fenomenal. Así que pues, por mí bueno, si gracias, me quieren escribir que me escriban. Gracias
1: por esta, por, bueno, por venir acá y por yes. proveer de tu tiempo y de la información está muy valiosa y que sigamos pensando, sigamos inspirando permanentemente. ¿Y quieres decir algo?
2: Nada, no, acabar con algo sencillo, un mensaje del día. Piensa local, observa regional y actúa global. Lo invertí. Se lo invertí horriblemente. Bueno, puedes Eso empezar local. Pues, también. Pues, 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 pero puedes pensar y ver. Y... Puedes pensar local también. Y actuar local. Haz los dos. Es más, piensa, global, actúa global, local. Global. Local, local. Resúmelo con local. <ríe> ya, ya ve Yo pensaba que me iba a quedar tan bonito ese fin, pero pues.
3: Bueno, pues hasta luego entonces. Chao. Chao. Gracias por habernos escuchado y recuerda, seguimos en Coinspiración Permanente.